0: Bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero, hoy que es miércoles 11 de noviembre y bueno, pues lamentablemente malas noticias otra vez en el sureste, en el sureste mexicano, Tabasco está materialmente bajo el agua, los tabasqueños están, están ahogándose en inundaciones muy serias y mientras tanto autoridades estatales y federales peleándose el gobierno del estado de Tabasco con la Comisión Federal de Electricidad. Tendremos una actualización de lo que está pasando en Quintana Roo después de los lamentables hechos eh, de la represión, de la manifestación de mujeres feministas allá en Cancún. Tendremos un enlace desde, desde el puerto de Cancún, Quintana Roo, con mi compañera María José Cadena. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador insiste en que no va a felicitar a Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos. Recuerden seguir diario de confianza arroba DDC News. MX, empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, Pilarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero. financiero. Mientras 13 de 17 municipios de Tabasco se encuentran literalmente bajo el agua, como hemos visto ya en imágenes que podemos verlas hoy también, autoridades responsables, básicamente la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado de Tabasco se pelean descarada y lamentablemente por esto. ¿Por qué? El terreno bajo, el terreno bajo de Tabasco, fundamentalmente la zona de Villahermosa y zonas cercanas como Macuspana, la tierra la tierra natal del presidente López Obrador son planicies bajas que se inundan cuando se, se desborda el río Grijalva. Y el río Grijalva se desborda muchas veces por desfogar la presa Peñitas, que está río arriba y que es responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad. Y mientras que el presidente López Obrador le reclama a los medios... Que mande periodistas a estas zonas Porque dice, los manda nada más para sacar notas negativas Y para golpearnos, imagínense nada más Eso dice el presidente López Obrador Bueno, la presa Peñitas ha sido desfogada El presidente fue el fin de semana Y bueno, el gobernador Adán Augusto López Acusa de cínico al titular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett Díaz Y se deslinda de las inundaciones por el desfogue de esta presa Incluso planteó una demanda por negligencia criminal, dice del cínico director de la Comisión Federal de Electricidad. Veamos. Nosotros... Confiamos en el Estado de Derecho y si hay eh, evidentemente afectaciones y hay un causante de la afectación, pues ese causante debe de reparar el daño. Ya no escuché bien, entonces siguen sosteniendo el hecho de que sí si hubo el primer mal manejo en la primera vez.
1: Sí, claro, pandemia,
0: sí. Por sea, parte de la CFE. Vean la diferencia ahora. El propio presidente dijo que se había visto Llovió menos y se inundó más con el desfogue de las presas, claro. Se inundaron tres municipios: Nacajuca, casi en su totalidad, Jalpa y Quetzal. Este es el gobernador de Tabasco y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, alias Manuel Barney, como lo ha bautizado Mauricio Flores Arellano, contestó de esta forma.
1: ¿La demanda del gobierno de Tabasco sigue contra la ¿Perdón? ¿La demanda del gobierno de Tabasco contra la CTE sigue? ¿Me voy a
0: sacar un vehículo, por favor? ¿Esa demanda me Gran da risa? Oh. Gracias. Gracias, señor. A, ver, gracias, señor. Cuidado, cuidado. a Bartle, yo no sé qué le da más risa si la demanda del gobernador de, de Tabasco o las demandas y señalamientos en su contra por poseer muchas propiedades inmobiliarias. Si pueden ver, no deja de llamar la atención, van saliendo del Palacio Nacional de ver a Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana se refirió a este caso. Al Inicio le ha tocado ordenar todo el desorden pues el saqueo que había en la Comisión Federal de Electricidad y le tienen ganas a algunos medios. Pues tal que todo el mundo se echa la bolita y los tabasqueños están se están ahogando. Mañana nos enlazaremos allá a Tabasco con Mauricio Flores, quien ahorita está viajando para Villahermosa y veremos qué está pasando. Y bueno, también en el sureste, luego de las tristes imágenes que ayer presentamos aquí en Momento Financiero de los balazos en la manifestación de feministas en Cancún, Quintana Roo, pues se quedan sin jefe de la policía tanto del municipio de Benito Juárez, que es donde está Cancún, como del estado de Quintana Roo, Renunciaron o cesaron a Eduardo Santamarina y Alberto Capela, Pero tenemos en la línea, tenemos aquí conectada a mi amiga y compañera María José Cadena directamente desde Cancún, Quintana Roo. Ella estuvo en esta manifestación. ¿Qué nos puedes contar de nuevo, Majo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Alex. El gusto es mío. Como siempre, me gustaría hablar de cosas más positivas y mejores. Pero bueno, en esta ocasión tenemos que darle seguimiento a lo que sucedió en Quintana Roo el lunes 9 de noviembre, esta manifestación que fue disuadida a través de, de armas de fuego, de disparos al aire, que lamentablemente hirieron a tres personas con, eh, con arma de fuego y también varias personas que terminaron golpeadas, incluso detenidos de forma arbitraria, cada pocas horas fueron. Eh, soltados, gracias a la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, justamente el órgano interno aquí en Quintana Roo, eh, pero precisamente fue un hecho lamentable, un hecho que hay más de un responsable que aún no tenemos claridad realmente de quién haya sido el que dio la orden. El gobernador Carlos Joaquín comentó a las pocas horas que Eduardo Santa María, el jefe de la policía de Benito Juárez, había dado la orden de, eh, de estos disparos al aire. Ayer fue cesado, ayer fue despedido. Eh, y justamente ayer, justo como a las 10 de la noche más o menos, el gobernador Carlos Joaquín también compartió la noticia de que Jesús Alberto Capella, el, el director, el, el titular de seguridad pública del estado de Quintana Roo, iba a ser suspendido en lo que se llevan a cabo estas investigaciones.
0: Oye, Majo, ¿qué significa se quedan sin manos policiales? Evidentemente tomarán el mando eh, pues quien designe la presidenta municipal y el gobernador respectivamente, respectivamente, pero pues estas renuncias no significan aceptar que alguno de los dos dio esta orden de disparar eh, el lunes en la manifestación. Esto está todavía eh, pues, sin saberse, ¿verdad?,
1: eh, de acuerdo con lo que dijo el gobernador Carlos Joaquín, básicamente el que dio la, la orden, esto lo comentó casi a la medianoche del eh, bueno del lunes 9, martes 10 de noviembre, había sido el jefe de la policía Eduardo Santamaría, que fue el que fue cesado en la mañana. Eh, pero, pero pues sí, recordemos que en Quintana Roo hay un mando único, fue una estrategia que se implementó el 16 de mayo del 2019. Eh, entonces eh, es una coordinación entre los las, las, los cuerpos de seguridad de los tres niveles. Entonces también está la Guardia Nacional. Tendremos que ver qué decisiones se llevan a cabo a lo largo del día.
0: Majo, ¿me puedes aguantar un momento el corte para regresando terminar de comentar sobre implicaciones económicas de estos hechos? Sí, claro. Gracias. Vamos a un corte, canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, y en Spotify, Momento Financiero, desde Cancún. María José Cadena, estamos platicando contigo desde Cancún, Quintana Roo, sobre estos lamentables hechos allá, pues en la joya, en la joya del turismo Mexicano Ayer Mauricio Flores y yo comentábamos de pues, los costos, las consecuencias que puede tener eh, los hechos lamentables del lunes pues, para un destino que está en recuperación después de pues, este terrible año de pandemia y de cierre de hoteles y que ahorita están volviendo a la actividad. ¿Cómo, cómo se ve allá las cosas? Pues porque Cancún es importante para México.
1: Lamentablemente es una, definitivamente es una pésima forma de promocionarnos, este, las notas de, de, lo, de la balacera eh, del pasado lunes llegaron en la prensa internacional, entonces... Definitivamente son eh, todo lo que lo menos que necesitábamos en estos momentos. Sí. Este hasta el momento el, el aeropuerto internacional de Cancún sigue reportando un récord de operaciones. Qué bueno. eh, justamente el pasado fin de semana se rebasaron las 300 operaciones en el aeropuerto. Eh, tenemos muy buenos números de ocupación hotelera, eh, hotelera muy buenos números de reservaciones, especialmente para los próximos dos meses. Este fin es el famoso buen fin, como lo saben aquí en momento financiero que les han compartido la información. Este es un fin importante porque es un puente eh, bastante largo para México y, pues, pasando la pandemia, sabemos que muchos mexicanos van a decidir eh, salir de, de sus lugares y visitar lugares que les transmitan confianza. Eh, yo creo que en temas de, de oferta turística, claro que ofrece confianza el destino, pero sí definitivamente hace una situación bastante penosa que ha, ha manchado eh, mucho, pero yo creo que es más penoso el, el, el actuar de la policía de manera arbitraria eh, si realmente no había nadie que diera la orden, entonces es muy preocupante que estos policías hayan actuado solos de esta forma, y también pues eh, la situación que se vive en México en general sobre el tema de los feminicidios, eh, yo creo que tiene que ser eh, tomado con mucha seriedad, porque no es una cosa que nada más suceda en Quintana Roo, no es una cosa que nada más sucede en Cancún, eh, tanto la brutalidad policíaca como los feminicidios se viven en todas partes y creo que justo, o sea, ahorita los números estarán bien en el tema turístico, pero hay que enfocarnos sin miedo a tocar fibras sensibles en torno a la crisis feminicida.
0: Estoy de acuerdo contigo, es lamentable, es lamentable lo que está pasando en este país. Nosotros aquí asumimos el compromiso de estar con ustedes, con las mujeres y en esta lucha en algo que definitivamente no puede pasar. María José Cadena, reconozco muchísimo que te hayas conectado con nosotros y el esfuerzo que haces para los fines de protección de ustedes las mujeres en estos momentos tan difíciles. Te mando, te mando un beso y un abrazo y te agradezco mucho tu participación.
1: Muchas gracias. Hasta luego y saludos a todos. Gracias.
0: gracias Bueno, pues este, ahí tenemos a María José Cadena, eh, siempre pues muy activa con estos temas. Y bueno, ella, ella está ya en Cancún, Quintana Roo, y está muy al pendiente del desarrollo de este puerto de este puerto turístico del sureste mexicano. Luego, le un ligerísimo repunte en agosto, la actividad industrial. La actividad industrial mexicana, según el Inegi, pues eh, se mantiene estable en septiembre. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Aquí no hay una V, porque vino la caída y está costando mucho trabajo regresar. Vamos a ver cómo lo explica el Inegi. Actividad industrial al mes de septiembre.
1: La actividad industrial del país no registró variación real durante septiembre del 2020 respecto a la del mes inmediato anterior. En su comparación anual, la producción industrial retrocedió 7.5% en el mes de referencia. Así, la tendencia a ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Por sectores de actividad económica, la minería disminuyó 3%, las industrias manufactureras 5%, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas productos al consumidor final, 7.3% y la construcción,
0: 17.2%. Ahí tenemos las cifras negativas en términos anuales de la actividad industrial. Híjole, nos cuesta trabajo salir, pero bueno, esperemos que ahí vayamos saliendo. Esta madrugada se aprobó en lo general el presupuesto de gasto para el 2021 en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues no hay mayores cambios, pero confirmamos lo que adelantábamos ahí en el momento financiero. Hay recortes para algunas dependencias, fundamentalmente organismos autónomos, INE. Y bueno, vamos a ver aquí algunos ejemplos de los ajustes que hicieron los diputados y que seguramente van a ser aprobados. Eh, en lo particular, más bien, en lo particular, pues digamos que no va a haber mayores cambios, no van a aceptar. Oficina de la Presidencia, hay que reconocerlo, decrece 12%, gobernación un poco menos del 1%, relaciones exteriores casi 7% menos, Hacienda 14% menos, pero lo interesante es, es lo que decíamos ayer, rebajan el presupuesto del INE, rebajan el presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en año electoral. Y adivinen quién se sube el presupuesto. Los diputados. La Cámara de Diputados sí se sube el presupuesto por varios cientos de millones de pesos. No así los senadores. A ver si no le reclaman los senadores a sus compañeros, a sus compañeros diputados. Y bueno. En plena pandemia, en plena pandemia definitivamente, y hoy lo dice en su columna del financiero mi amigo Macario Esquetino, pues la pandemia ha cambiado y cambiará para siempre hábitos, hábitos entre otros de consumo. Cuando la pandemia termine, pues yo creo que habrá muchas cosas que no se irían igual que antes. En materia de hábitos de compra, veamos este estudio que publica hoy el periódico Excelsior, que confirma lo que estoy diciendo. Aquí tenemos pues los hábitos, los hábitos de compra, los hábitos de compra en línea. Fíjense, actualmente, actualmente el 44% de gente que compra en línea lo hace de tecnología, mientras que en plena pandemia en abril lo que compraban era comida, 60%. ¿Cómo quieren recibir sus compras? Que llegue a casa 89%. ¿Considera sus compras, sus compras seguras? Fíjense, en abril, en pleno confinamiento, solo el 65% consideraba que las compras eran seguras y ya en octubre este porcentaje sube a 73%. O sea, definitivamente tenemos cambio, tenemos cambio de hábitos. Y bueno, hablando de este tema, precisamente cómo están comprando en este buen fin los consumidores, tenemos esta tabla que también nos indican estos hábitos de consumo. Ahí tenemos el 62% hacen sus compras o las harán en crédito, 40% con tarjeta de débito. Fíjense, en efectivo solo el 10%. Aguas con esto. Sean prudentes en el manejo de su crédito. Los bancos estarán dando crédito, pero hay bancos que ya tienen carteras vencidas que prenden los focos amarillos, sobre todo los bancos más, pequeño, más pequeños y las tiendas departamentales, hay que tener cuidado con esto, recuerden que estamos todavía en una crisis, asegúrese de que si se endroga, si firma un mes sin intereses, tenga la capacidad y los ingresos para cubrir el servicio de esta deuda. Recuerden seguir a Diario de Confianza, arroba DDC News MX, regresamos. Bueno, pues pasemos después de esto a otras, a otras cosas. Fíjense que el tema de Estados Unidos está verdaderamente intenso. Una de las cosas que impulsaron a Trump con sus votantes, con los empresarios y con los más conservadores en Estados Unidos, pues fue bajar los impuestos. Va, eh, Trump bajó el impuesto sobre la renta de empresas de 35 a 21% en 2018. Biden ya dijo que corregirá esto y que llevará de 21% a a 28% el impuesto sobre la renta, pero esto podría escalar hasta 31% de impuesto sobre la renta para empresas que hagan operaciones offshore. ¿Qué quiere decir esto? Empresas que, por ejemplo, lleven a fabricar cosas a otro a otro lugar con menos carga fiscal y regresar a venderlos a territorio norteamericano. ¿Pero por qué no vemos dónde se paga más impuesto sobre la renta a empresas eh, según este cuadro del financiero, fíjense: Estados Unidos cobra 21%, México cobra 30%. Esta es una de las grandes discusiones que, pues, son los, 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 eh, 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 los empresarios y los causantes cautivos que tiene el SAT. y Fíjense ahí: Chile tiene menos 25%, Fíjense, Suiza. Es un paraíso fiscal, por eso se van mucha, muchas empresas para allá, 8.5%. En fin, aquí tenemos este dato, pero bueno, nos han, nos han preguntado, nos han preguntado mucho nuestros amigos que nos siguen las implicaciones del gobierno de Biden porque México no los reconoce. Entre otras, temas laborales con el Tratado de Libre Comercio, pero pues parece que no nos harán mucho caso. Ayer la embajada, la, más bien la oficina de Joe Biden pidió a la embajada norteamericana una llamada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, mientras Trump se atinchera en la Casa Blanca, México dijo nones. Pero bueno, ayer el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo esto. Ahorita véanlo cómo lo dijo en inglés y ahorita lo comentamos. Y se ríe, será una transición suave, pero a un segundo periodo de Donald Trump. Híjole, híjole. Bueno, ahí está, están atrincherados y como les decía, solicitan una entrevista con el presidente, con el presidente Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador y el gobierno mexicano dijo de nuevo Nones, la embajadora eh, de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, mandó un documento explicando la posición del de, eh, gobierno mexicano basado en la doctrina Estrada, que es más vieja que mi bisabuelita, y en los principios de no intervención. Híjole, la verdad no le veo ni pies ni cabeza, pero el presidente de la República hoy en la mañana se refiere a este asunto. Hoy en la mañana le... Pedí porque eh, lo sugirió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, de que redactara un memorando para todas las embajadas y consulados y que anexara el texto básico de la doctrina Estrada. O sea, como dicen los abogados cuando se enojan, que les leyera la Constitución. En realidad, el presidente, el presidente mexicano no quiere reconocer eh, a Biden mientras no termine un proceso que la verdad no es igual al nuestro. Allá no hay una autoridad federal electoral que vaya a decir esto. La verdad es que el presidente tiene ahí una, un pacto. Por ahí Jorge Castañeda decía ayer, algo le sabrá Donald Trump, que lo tiene, pues ahora sí que agarrado. No lo sé, agarrado. Ahí luego les digo de qué, pero bueno... Fíjense, fíjense, y Trump está pertrechado en la Casa Blanca. ¿Por qué no vemos otra vez lo que dijo Mike Pompeo, que dice, estamos listos para una transición suave hacia un segundo periodo de Donald Trump? Y la risa, y la risa. Bueno, Andrés Manuel López Obrador estará apostando a que esto llegue a la corte y la corte defina que el ganador de la elección es Donald Trump. Francamente, francamente me parece un error diplomático monumental. Vamos a pasar lista, un poquito tarde, pero sin sueño. Depredador Mercenario. Es miércoles. El recorte al INE que quieren realizar dejarán la consulta popular para otra fecha. No, la consulta popular, la consulta popular se hará en el mes de agosto, Depre. Y, y cuesta una lana, entonces vamos a ver qué pasa ahí. ¿Cómo apoyarán a los damnificados por las inundaciones ahora que no defonden? No lo sé, no lo sé. El presidente fue el sábado, se subió en helicóptero, hizo un sobrevuelo. La gente muy disgustada ahí en Tabasco. El presidente no se mojó los zapatos. Incluso por ahí hubo, hubo imágenes que, que circularon eh, de López Obrador caminando ahí en colonias inundadas que no precisamente parecían parecían de esta, de esta ocasión. Julia León, buen día chicos. Bueno, pues no está Mauricio, pero yo le digo, este, eh, Julia, mañana mañana lo tendremos el, eh, en, este, en Momento Financiero desde Villahermosa, Tabasco. Fidel Reyes, buen día, Momento Financiero. Sigue la demanda de Tabasco, Chuchuchu. ¿Te refieres al tren Maya? Bueno, Chuchuchu decía... Decía Manuel Bartlett, ¿verdad? Precisamente cuando cuestionaban este asunto. Héctor Gerardo Trejo, ¿se cree Dios Bartlett? Pues sí, está empoderado el señor Bartlett. Héctor Gerardo Trejo también, no tiene vergüenza el presidente, ya no quiere que veamos sus errores. Híjole, me llaman la atención, a mí sí me dio... No sé, me dio pena escuchar al presidente decir y ya no manden reporteros los periódicos allá porque nada más nos quieren golpear. Ya vieron las imágenes, cómo está el agua hasta el techo de las casas, incluso en Macuspana, el lugar donde nació Andrés Manuel López Obrador. Pedro Alberto, saludos, saludos cordiales, economediantes. ¡Híjole! Eso le va a gustar mucho a Mauricio, a mí no mucho. Pedro Alberto, pero bueno, se trata de que nos divirtamos todos y estemos informados. Guillermo Sánchez Mendoza, Bartlett burlándose de Tabasco que no paga sus torpezas. R Ricardo Vaz, Mar, saludos desde Iztapalapa, donde vive la gente guapa. Vaya que sí, vaya que sí, ahí este, al pie del Cerro de la Estrella. YouTube, eh, Juan Ramón, no, buen día, Juan Ramón, Ari Loe. Fernando Antúnez, Leti Velázquez, ¿qué tal nos va a pintar el próximo año con ese presupuesto tan austero? Ya habíamos dicho, va a hacer falta lana, se los aseguro. El gobierno le está apostando al remanente del Banco de México. Leti Velázquez, Alma Lilián desde Aguascalientes, Ernesto Álvarez, ¿ahora qué dijo? Pues ya ven, ya lo pasamos ahí, lo que dijo sobre Bartlett. Guillermo Jiménez Rojas, buen día Alex, listo para informarme si tanto choro desde Zamora, Michoacán... Efren, ¿cómo estás Efren? Saludos, Pírula Flores. Comunidad que estamos aprendiendo del cuartito de siempre. Hay uno más tonto que yo para echarle la culpa. Bueno, pues echándose la culpa no, no llegamos a nada. Nos vemos mañana. Aquí estaré con ustedes y espero tener a Mauricio Flores desde
1: Villahermosa, Tabasco. Nos vemos mañana. Momento financiero. Hasta mañana.